0: vamos a saludar a la licenciada eh, eh, a la doctora en historia, perdón e eh, integrante del colectivo Fantomas, que exactamente hace 10 años para los 40 años del Mendozazo publicaron un libro buenísimo eh, con, sobre la, la historia de este eh, particular suceso de, de Mendoza, como decíamos la doctora Gabriela Escodeler eh, Gaby, ¿cómo te va? Buen día, Marcelo López gracias por atendernos, ¿cómo estás? aquí junto a Denia Gómez, perdón ¿qué
1: tal, cómo andan? Bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. Bueno. Gracias por la comunicación.
0: No, por favor, gracias a, gracias a vos. Bueno, me, me acuerdo que hace un cuatro o cinco años este charlamos Creo que todavía estábamos... Eh, era en la segunda mañana, Andina, no me acuerdo. Ya hemos pasado por tanto horarios aquí en la radio. Pero charlamos largo y tendido sobre, sobre el Mendoza. Y siempre me quedó muy grabado eh, el, la, la, la visión muy este, abarcativa que ustedes este, hicieron aquello hace ya 10 años atrás con este libro eh, sobre la, la historia de este acontecimiento. ¿no? Y cuando digo abarcativa es que dentro del libro se, encontró, se encontraba de todo, desde... Fragmentos del de libro que escribió Benito Marianetti, historietas, eh, testimonios, bueno, una historia muy amplia sobre, sobre el mendozazo. En, estas, en estos días que se cumplen 50 años, eh, ¿qué, ¿qué más has agregado en estos años a, a esa historia? ¿Le has encontrado otros significados? ¿Qué, qué vuelta este se le, se le puede dar a, a ese momento, analizándolo hoy, de la historia de, de Mendoza, Gaby? Eh, qué buena
1: pregunta. Eh, yo te... Te diría que no sé si es lo que yo puedo agregar, ¿no? Uh -huh. Sino lo que me parece que están, que están agregando otros y otras. Uh -huh. eh, justamente estoy pensando en estos días, nosotros a raíz de los 50 años hicimos unas jornadas en uh -huh. la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y realmente eh, nos ha llamado la atención la cantidad de trabajos refiriéndose específicamente al Mendozazo que llegaron, que se discutieron escritos desde, desde, desde distintas perspectivas, académicas, militantes, poniendo el foco en distintos aspectos. O sea que, para decirte con esto, que me parece que es un acontecimiento que so, todavía está muy vivo, eh, muy presente, se discute desde distintas aristas. Uh -huh. eh, yendo más puntualmente a lo que me preguntás, a mí sí me ha pasado en este recorrido, en esto, desde que se escribió el libro hasta ahora, de por ejemplo volver a mirar fotografías de la época y poder prestarle atención a sujetos que antes no habíamos visto como Ajá. son los, los niños y niñas Ajá. que aparecen en las fotografías mismo del diario que quizás vimos mil veces pero no les prestamos atención y me parece que hoy da con un conocimiento más profundo de lo que fueron esos hechos y de lo que implicó podemos empezar a mirar o buscarle otras aristas ¿no? al al Mendoza, que, como te decía recién, me parece que sigue siendo un hecho muy significativo... En, en la
0: historia provincial. Uh -huh. eh, Gaby, vos es que a, a raíz de, de, de los 40 años de Malvinas, ahora esta semana a partir de, de los 50 años de, de, del Mendozazo, eh, en, este, en este espacio charlamos mucho en los últimos días con, con Deña, con, con NIMSI que ya también se sumó a la mesa, eh, este, charlamos muchísimo eh, acerca de, de lo circular que parece la historia argentina, sobre todo en el tema económico, ¿no? Y uno ve que este en aquel hace 50 años este, con, con, con la asunción de, de, del ministro de, de, de economía eh, de, de la nuce que, que después este, terminó siendo eh, ministro de, de educación durante, durante la durante la dictadura eh, este, se intentó bajar el déficit que en aquel momento generaban las, las empresas este, estatales de energía con este aumento del 300, del 300%. En, eh, hace 40 años en época de Malvinas también la, la situación e económica era era terrible muy similar a muchas a muchas otras a muchos otros momentos este eh, con trabajadores suspendidos había más de 10.000 trabajadores suspendidos en la industria en la industria automotriz de Córdoba bueno todos los problemas económicos de aquel momento con la con la salida de Martínez de Oz, la llegada de Lorenzo sigó bueno eh, son como problemas circulares sin embargo las reacciones de las sociedades no son idénticas no este hace 50 años casi queman Mendoza hace 40 la, la movilización del 30 de marzo después este la movilización de, del 2 de abril después la movilización del 14 de julio cuando, cuando se firma la capitulación de Malvinas, y hoy las sociedades se manifiestan de otra manera. ¿Qué ha cambiado en este tiempo en las en las sociedades? ¿Cómo lo analizan ustedes desde el contexto histórico, esos cambios sociales de reacción ante, ante acontecimientos que pueden ser similares? Eh,
1: me parece que vos estás dando un poco la respuesta, ¿no? Tiene que ver, digamos, no son quizás las medidas, lo que explican lo que explican determinadas, o sea, que la, reac, la, la sociedad reaccione de una u otra manera, sino quizás los contextos, ¿no? Los años 60 y 70 son, eh, digamos, años de época de mucha movilización, uh -huh. eh, movilización muy variada, ¿no es cierto?, con distintos intereses, desde... Eh, transformaciones más pequeñas hasta cambio, a búsqueda de cambios revolucionarios, uh -huh. pero sí en general es una sociedad muy activa, muy movilizada, en Mendoza eso en los años sesenta y setenta se ve claramente y me parece que eso había un proceso de articulación y movilización previo que, eh, que que explica digamos de alguna manera la movilización frente a un aumento tarifario que quizás hoy eh si bien yo no diría que la sociedad está estática, ¿no es cierto? Hay otro tipo de movilización, pero sí, por supuesto, atravesó ahí la, la dictadura con su, su de, eh, desarticulación de determinadas redes de solidaridad uh -huh. este que se han ido después reconstruyendo, pero bueno, quizás en en, en otra escala o en, o en otro nivel, uh -huh. eh, y que hace que hoy mm, quizás no, no se salga o, o, o haga más... Eh, inercia,
0: ¿no?, uh -huh. a, a, a tipo de medidas como un aumento uh -huh. tarifario o uh -huh. ese tipo de, uh -huh. de cuestiones. Uh -huh. eh, Gabriela, ya es, siendo eh, directamente aquel, a, a aquellos años, a, a aquel abril del 72, ¿qué, desde, desde el punto de vista del análisis histórico que ustedes han hecho y todo lo que se ha sumado en estos años, ¿qué, ¿en qué cambió o qué le cambió a la sociedad mendocina esos esos cuatro días de, de abril del 72?
1: Eh, mira, a mí me parece que mucho eh, en, el, en el corto plazo, ¿no es cierto? Fue un, una, una reacción que da, realmente llamó la atención de toda la sociedad, ¿no es cierto? Sí. E hizo que muchos de estos sectores que, que recién decíamos que estaban movilizados, este, también se, de alguna manera se pararan a pensar que había significado ese hecho que tampoco se esperaba que tuviese la magnitud que tuvo, ¿no? Y eso. Eh, repercutió en términos organizativos a nivel sindical, por darte un ejemplo, uh -huh. eh, se termina de consolidar un proceso de unidad que estaban teniendo los distintos gremios eh, del magisterio mendocino, uh -huh. eh, en lo que hoy conocemos como el, el SUTE, uh -huh. eh, surge a nivel de los trabajadores públicos. un sindicato muy combativo que retoma todas las banderas del sindicalismo más de base de la época. Uh -huh. Este, a nivel estudiantil también se dan procesos de, de reflexión eh, muy interesantes en torno a sus formas de organización, uh -huh. eh, y yo creo que esto en el tiempo, digamos, también, ¿no es cierto?, ahí hay que tener en cuenta cómo la, la dictadura, el golpe del 76, viene a obturar ciertos procesos, uh -huh. pero me parece que se fue compensando cualitativamente en, en mayores niveles de, de organización, y de reflexión de, de estos
0: grupos que ya existían previamente. Uh -huh. eh, a, a mí hay una cosa que me resulta muy interesante cuando uno este, se pone a analizar todos los acontecimientos desde aquella época que si bien esto hace eh, eclosión el, el, el 4 de abril eh, ya había ah, habido marchas los días los días anteriores bueno la del 2 de abril por supuesto en, en la explanada de la casa de gobierno que fue multitudinaria que la la coordinaron no para hoy, pero ya desde días anteriores había movilizaciones de este eh, en, a, en aquel momento lo que se conocía como este eh, este eh, uniones vecinales eh, que eh, fueron en su momento por ejemplo a la puerta de radio new después fueron a la puerta del diario Mendoza digamos ya había como un clima que se venía gestando de una clase trabajadora y una clase media muy golpeada y que encontró un espacio de reflexión en las plazas en las calles en la en la en las primeras movilizaciones no
1: Totalmente, eh, me parece súper importante, digamos, de alguna manera la coordinadora No Pague la Luz que, que vos mencionaste termina de aglutinar y coordinar a un conjunto de uniones vecinales eh, impresionante que abarcaba este, las, los, los distintos barrios del Gran Mendoza, ¿no? Uh -huh. y, y ahí efectivamente esto que vos estás marcando es más de la, de la de la masividad de la manifestación del domingo 2 de abril, me acuerdo de inclusive con quema de boletas, con eh, situaciones en la en la puerta de agua y energía, este, pero también había toda una serie de actos muy simbólicos, ¿No es cierto? Que tenía que ver con en cada barrio, en cada puerta de casa, prender velas a determinada hora, eh, apagar las luces, o los carteles estos que también circularon, que estaban en el en los negocios de la, del centro, que estaban en las casas, que estaban en los autos, ¿no es cierto?, con la consigna, no pague la luz, yo no pago, el cruz no paga la luz, yo no pago la luz y usted, ¿no?, digamos, jugando, eh, también hubo ahí una, este, eh, una activación de, como vos bien decís, desde días previos, que es lo que después se termina de articular con sindicatos, con el movimiento estudiantil, en, uh -huh. en lo que se, en lo que quedó quizás eh, como más llamativo que fue la movilización del 4, pero que de ninguna manera este se puede reducir el mendozazo a lo que pasó el 4 de abril. Uh -huh. Hay un proceso previo, sigue después, también en los barrios.
0: Uh -huh. Seguro. Eh, Gabriela eh, hay digamos, el, el saldo son tres muertos algunos hablan de, de tres desaparecidos también eh, ciento, cientos de heridos y, y obviamente de, de, de detenidos en, a, en aquellos en, en aquellos días, eh, después se, se reencuentra la, la calma eh, y, y comienza otro tipo de movilización y de proceso como vos bien decías hace un ratito obturado, después obviamente por la vuelta de la dictadura en el en el en el 76. Eh, digo, eh, ese, eh, ese es el balance en números por ahí que se puede hacer de, de aquel de, de aquel mendozazo, pero hoy y ya como como última y te y te, te libero, eh, ¿qué balance eh, social este se puede hacer a 50 años de eh, el, el, el mendozazo como para cerrar? Mirá, eh...
1: Un poco lo que te decía yo recién, yo creo que es una por supuesto el mendozazo, o sea, cuando yo recién te decía, es una cosa que a mí me parece un acontecimiento, un hecho histórico que sigue muy vivo uh -huh. eh, porque se discute, ¿no es cierto? porque se lo ve, yo te estoy dando una mirada sobre lo que fue el mendozazo, pero existen otras claro. miradas en disputas ¿no es uh -huh. cierto? que tiene que ver desde el lugar que cada uno, cada una se para hoy o se paró en aquel entonces eh en ese sentido así en términos generales me parece que un hecho que se sigue discutiendo es porque está vivo y tiene cosas para decirnos uh -huh. eh, pero sin ninguna duda hay un sector de la sociedad que se lo reapropia en un contenido más eh, de, de, de protesta de cuestionamiento al orden establecido a las uh -huh. injusticias no es cierto aparece el, la, la mención al Mendozazo en, en las marchas por el agua, aparece el Mendozazo en las movilizaciones docentes inclusive hasta el día de hoy no es cierto aparece digo aparece en, en la vía pública y en expresiones de manifestación social hoy más allá de que de las investigaciones más académicas no es cierto que uh -huh. o, o de lo que se pueda escribir en, en los libros de historia entonces a mí me, me parece que sigue teniendo mucho para para decirnos con esta, estas distintas reapropiaciones que se hacen el hecho a uh
0: -huh. los 50 años todavía. Seguro. Eh, Gaby, como siempre, un placer charlar contigo. Te mando un cariño muy grande y seguramente en algún otro momento te, te vamos a seguir molestando para, para charlar un poco de la de la historia de nuestra Mendoza. Un cariño muy grande, ¿eh?
1: Dale, buenísimo. Muchas
0: gracias a ustedes y que sigan muy bien. Gracias. Gabriela Escodeler, eh, doctora en historia, integrante en un momento del colectivo Fantomás, que hace 10 años exactos, para los 40 años del Mendozazo, escribieron este o hicieron este trabajo de recopilación y de escritura realmente magnífico, del cual hablábamos hace un ratito, y que si lo buscas en la web se puede acceder libremente. ¿eh? Ya, sí. ya está uh -huh. para acceder libremente, así que está 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 buenísimo.